Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. Ahora nos puedes seguir desde Instagram, hashtag Mastering la Vida. Déjanos saber qué opinas sobre el podcast. Puedes hacer comentarios y darnos sugerencias para los siguientes episodios. Bienvenidos al quinto episodio de Mastering la Vida. Quiero agradecer a todos los nuevos oyentes que ahora nos están escuchando desde Estados Unidos, Panamá, México, Perú, Colombia, Venezuela, Polonia, Rusia, Italia, India y Australia. Ustedes no tienen idea lo que esto significa para mí, así que quiero agradecerles a todos por apoyar mi podcast y espero que algún día podamos conectarnos y compartir nuestras experiencias juntos. En este quinto episodio vamos a repasar las prácticas de pranayama más populares y quiero agradecer a mi maestro de pranayama Deepak Agarwal en India. Él es un experto en lo que se respecta a la respiración y los gatos salvajes. Como mencioné en el episodio anterior, pranayama está relacionado con el yoga y meditación. Entonces yo les recomiendo que si tienen un tiempito, escuchen los dos episodios anteriores a este. Así que vamos a comenzar, así que una de las preguntas que más recibimos es ¿qué es pranayama? Y prana equivale a la fuerza vital y llama el control. Así que se puede decir que es el control de la respiración o alargamiento de la vida. Si la respuesta viene de mi maestro de pranayama en India, diría que es un método sobre cómo hacerse cargo de su equilibrio psicológico. Pero si buscas en Google, pranayama te dirá que es el control de la respiración. Pranayama, la ciencia yógica de la respiración, ofrece enormes beneficios al cuerpo y al cerebro humano. Es una de las disciplinas más antiguas que se practica en la India para lograr la paz y la autoconciencia. El famoso Patanjali también ha mencionado en sus Yoga Sutras acerca de los beneficios del pranayama y cómo debe practicarse. Los investigadores y expertos de la ciencia moderna han apoyado las teorías mencionadas. Pranayama es capaz de tratar el asma, trastornos relacionados con el estrés, como la ansiedad y la depresión, canalizando la energía hacia los 72 nadis de nuestro cuerpo y ayudándonos a mejorar nuestro bienestar. Ya que hablamos un poquito sobre cómo Pranayama puede cambiar tu vida, quisiera explorar un poquito más acerca de cómo nosotros recibimos el aire que respiramos. El aire entra por la nariz, pasa a la faringe, de allí a la laringe y luego pasa a la tráquea. De allí al tubo bronquial para luego dividirse en dos para nuestros dos pulmones. Los pulmones tienen muchos tubos o ramas. Imagínense esto como las ramas de un árbol. Allá adentro hay algo llamado los alveolos. Y esos son pequeños sacos de aires de los pulmones que permiten un rápido intercambio gaseoso. Tenemos alrededor de 600 millones de alveolos en nuestros sacos, pero no los usamos. El adulto promedio toma de 15 a 20 respiraciones por minuto. Pranayama es la forma de incrementar la capacidad pulmonar. La mayoría de la gente usa el tórax para respirar. O sea, estos son como tus pulmones superficiales. Cuando respiras hondo, alcanzas más alveolos. Cuantos más alveolos usemos, mejor será nuestro proceso metabólico. Y esto es importante porque así podemos tener una idea a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos sobre pranayama. No estamos en blanco pensando que es solo algo para, qué sé yo, meditar o demás. No, esto es para darle beneficios a tus pulmones. Y con eso nos movemos a la pregunta número dos. ¿Cuáles son los beneficios de pranayama? Empecemos recordándonos a nosotros mismos que pranayama es un componente principal de yoga. 
Necesitas poder respirar correctamente mientras haces yoga y esa respiración es parte de pranayama. Ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando tuve mi primera clase de yoga hace más de un año atrás, pero igual no importa, ya lo sé y ahora yo he aprendido a respirar para así poder alargar mucho mejor mis poses cuando estoy haciendo yoga. Vamos a empezar entonces con los beneficios. El beneficio número uno, corazón y sistema circulatorio más sanos. Ingerir más oxígeno significa que el corazón y otros órganos vitales pueden funcionar de manera más eficiente. La respiración profunda puede brindarte muchos de los mismos beneficios que realizas haciendo ejercicios como los aeróbicos. Número 2. Menos estrés. Sí, este beneficio es muy importante. Respirar profundamente cuando sentimos estrés o ansiedad calma la mente. Si respiramos profundamente cuando estamos molestos, estamos desconectando las hormonas que pueden hacer que nos metamos en una pelea o que no podamos controlar nuestras acciones. Beneficio número 3. Desintoxicación. Podemos desintoxicar nuestro cuerpo respirando adecuadamente. Si no eliminamos eficientemente el dióxido de carbono a través de la respiración, otros órganos de nuestro cuerpo tendrán que hacerse cargo. Y esto causa un estrés adicional y aumenta nuestro riesgo de enfermedades. Beneficio número 4. Mejor sueño. Especialmente para las personas que tienen problemas para dormir. Se recomienda hacer ejercicios de respiración en la cama antes de irse a dormir. Generalmente yo hago ejercicios de respiración y hago una meditación muy pequeña. No pasa más de 10 minutos cuando ya yo estoy dormida. Es un ejercicio de respiración con un poquito de meditación para ir calmándome y acomodando y relajando mi mente. Mi cuerpo va a saber que ya es hora de irnos a dormir. Porque si yo estoy en el celular en la noche y me pongo a ver videos y estoy chequeando el Facebook o el Instagram o haciendo otras cosas en YouTube o quién sabe qué, estoy diciendo a mi mente y a mi cuerpo que todavía estamos despiertos, que todavía no es hora de irse a dormir. Más sin embargo, si tú tienes problemas de sueño y piensas que viendo el celular o viendo televisión vas a poder descansar mejor, pues estás en lo incorrecto. La mejor manera para irte a dormir, según los expertos, es desconectándote, apagando todas las luces, concentrándote, respirando y diciéndole a todo tu cuerpo y a tu mente, a tu cerebro que ya es hora de irnos a dormir. Beneficio número 5. Alivio natural del dolor. Se recomienda incluso a las mujeres embarazadas que practiquen la respiración con ritmo modificado días antes de la fecha prevista de parto, porque es el sistema natural de manejo del dolor del cuerpo. La respiración profunda Libera endorfinas que mejoran nuestro estado de ánimo y eliminan el dolor de forma natural. Oh, yo sí hubiera deseado que alguien me hubiera dicho esto también cuando estaba embarazada de mis dos hijos. Porque, ay, porque qué dolor. Si ustedes saben de alguien que está embarazada y solo lo practica de repente el mismo día del parto, no va a ser lo mismo. Se recomienda es que lo empiecen a practicar días antes de la fecha prevista del parto. Vas a ir incorporando lo que es el sistema natural de manejo del dolor del cuerpo. Beneficio número 7 y último, la felicidad y claridad mental. La respiración profunda es una forma de meditación. Se sabe que promueve la claridad mental y una mayor felicidad. Cuando te concentras en el ritmo de tu respiración, tu mente se desconectará del mundo exterior y se concentrará en tu interior. Y con eso nos movemos a otra de las preguntas que muchas personas se hacen. ¿Cuándo practicar pranayama? Se recomienda después de la práctica de asana o yoga. 
y en ayunas, sobre todo en ayunas. Miren que ya yo he pasado por esto y cuando estuve en mis clases de yoga, que estaba con mi instructor, muchas veces pues me iba a buscar algo de comer. Y luego cuando me tocaba la clase de pranayama, estaba en problemas porque no podía terminar. Me mareaba, me pasaban muchas cosas, así que es muy recomendable que lo hagas en ayunas y puedes tomar agua. Solamente que no comida, apenas que comas algo, entonces tu cuerpo ya no va a estar en el mismo nivel para poder hacer los ejercicios de respiración. Tiene que haber pasado una digestión para que tu cuerpo esté preparado para eso. Y ahora con toda esta información pasemos a revisar los tipos más populares de pranayama. Nadi Sudana. Respiración alternativa de las fosas nasales. Esta técnica de pranayama es innovadora y especializada en equilibrar la mente, el cuerpo y el alma. Para realizar nadi, debes sentarte en una posición cómoda con las piernas cruzadas. Ahora usa la mano derecha para cerrar el lado derecho de tu nariz. Inhala profundamente con la fosa nasal izquierda. Y repites lo mismo en la fosa nasal izquierda. Este tipo de pranayama se recomienda principalmente para personas que sufren de bronquitis y asma. Yo personalmente practico esta técnica de respiración para equilibrar mi cerebro y mi sistema nervioso. Es muy fácil de hacer y no requiere mucha experiencia. Puedes empezar con 5 minutos al despertar y aumentar lentamente su capacidad. Este es mi pranayama favorito. Y voy a hacer una pequeña demostración solo para que ustedes puedan escuchar, puedan como que hacerse una idea de cómo es que pasa esto. Más o menos eso es lo que vas a hacer. Y vas a empezar con 5 minutos nada más. Si te sientes mareado o sientes que algo está pasando en tu cuerpo, no te sientes muy bien, termina y empieza el día siguiente o puedes tomar unos pequeños break. Pero no te desanimes. Lo más importante es que lo sigas practicando. Otra de mis prácticas diarias de pranayama es el Uyahi Pranayama. Este tipo de pranayama trata de imitar el sonido a las olas del océano. Al inhalar por las fosas nasales y exhalar haciendo un sonido desde la garganta. Esta técnica se usa mientras practicas yoga. Esto lo hago yo y si alguna vez has visto una clase de yoga, puedes ver a los maestros de yoga cómo respiran, porque es una respiración que viene del estómago. Una vez que empiezas a practicarlo, más adelante vas a ir viendo que tu cuerpo naturalmente va a empezar a respirar de esa manera. Cuando menos lo notes, ya lo estás haciendo naturalmente. Nadie me dijo que tenía que practicarlo de esta manera. Lo aprendí de mis maestros en India y ha sido una bendición para mí. Puedo mantener mis poses por periodos más largos y mi concentración ha cambiado desde que comencé a practicarlo. Esta práctica es un verdadero thumbs up, así que sin lugar a duda, denle un chance. Nos movemos a Kapalpati, Pranayama. Otro favorito, también conocido como la respiración del fuego. Este tipo de Pranayama está totalmente relacionado con la inhalación profunda y la exhalación forzada de aire en una posición sentada. El aire de los pulmones se exhala con fuerza pero la inhalación se realiza de forma involuntaria, como un efecto de bombeo. Kapalbati Pranayama es popular para mejorar el estado de concentración y mantenerte alerta. También fortalece la musculatura abdominal y ayuda a quemar calorías. Yo, honestamente, vi a mi maestro de Pranayama quemando calorías con esta respiración que daba miedo. Yo no lo podía creer hasta cuando lo vi. Dije, ¿cómo es posible que un ejercicio de respiración te haga sudar tanto? Pero sí, te hace sudar y mucho, mucho. 
y te contrae el estómago, o sea que tu cuerpo se está contrayendo mientras estás haciendo esto, es un ejercicio para tus abdominales al mismo tiempo. ¿Quién lo diría? Estás haciendo dos cosas, tres cosas al mismo tiempo y todas muy beneficiosas para ti. También se considera muy bueno para el sistema digestivo, especialmente mejorando la fuerza y función del páncreas. Este ejercicio de pranayama ayuda a controlar la diabetes cuando se practica con regularidad, o sea, todos los días. Hice una presentación completa en referencia a esta técnica de pranayama en junio cuando asistía a la escuela de yoga y hablamos sobre cómo la diabetes afecta a más de 400 millones de personas alrededor del mundo. Esta técnica fue muy difícil al principio, pero he avanzado desde que empecé. Ya no tengo mareos y he incrementado mi tiempo. Esta técnica fue un poco difícil para mí al principio, si les soy honesta. Yo creo que de todas las pranayamas que he intentado, esta podría ser una de las que me ha demorado más en poder incrementar mi tiempo en ella. Eh, rápidamente al principio me aburría o pensaba en otras cosas, así que me costó un poquito más incrementar lo que era mi concentración en ella. También sufrí de los mareos, pero a medida que lo empecé a practicar más a diario, fue mejorando e incrementado mi tiempo también. Ahora hablemos sobre las técnicas de pranayama que he probado y que en realidad a mí no me funcionan. Shitali pranayama. Debes enrollar la lengua en forma de O y comenzar a inhalar por la boca. Suyas la lengua afuera. Llevas la lengua hacia adentro mientras contienes la respiración. Luego exhalas por las fosas nasales. Ok, esta técnica para mí es súper difícil. Tienes que sacar la lengua, ponerla en forma de una O, respirar... Llevar la lengua hacia adentro, cerrar la boca, mantener el aire adentro y luego exhalar. No sé si a ustedes les va a funcionar honestamente, pero a mí honestamente no me encuentro practicando este pranayama. No estoy segura si es la lengua o si es otra cosa que no me está funcionando. Yo aprendí esta técnica en un canal de YouTube. Mi profesor en la India no me la presentó. Así que tal vez solo sea que no estoy acostumbrada a ella. Yo siempre estoy dispuesta a intentar o darle una segunda oportunidad en algún momento cuando llegue. Pero mira, hay muchas más técnicas para pranayama. Yo he probado muchas de ellas. Pero como mencioné en el episodio de meditación, la única forma de saber cuáles te serán mejores es probándolas. Yo solo te doy ideas y tú con estas ideas vas a desarrollar y vas a emprender hacia nuevas rutas y nuevos canales de qué es lo que puede funcionar para ti. Algunos de estos pranayamas no se recomiendan para personas con presión arterial alta o baja, enfermedades cardíacas, hernia, úlcera gástrica, epilepsia, vértigo, migrañas, hemorragias nasales importantes, desprendimiento de retina, glucoma, antecedentes de accidentes cerebrovasculares y para cualquier persona que haya sufrido recientemente de alguna cirugía abdominal o embarazo. Así que, antes de decidir darle una oportunidad a cualquiera de estas prácticas de respiración, asegúrate de estar saludable y, en caso de que tengas alguna duda, consulta con tu médico. Es muy importante en las sesiones de pranayama nunca forzar la respiración. Esta respiración lenta vendrá con el tiempo y la práctica, solo con el tiempo y la práctica. Notarás que la respiración se volverá muy lenta, muy profunda y sin esfuerzo. Nuestra respiración está muy conectada con nuestro cuerpo. Cuando estamos enojados, nuestra respiración cambia a un palpito más rápido. Cuando estamos tranquilos, nuestra respiración es lenta e igual. Cuando disminuyes tu frecuencia respiratoria, se activa el sistema nervioso parasimpático, bajando tu presión arterial 
calmando tu cuerpo y aliviando el estrés. Por eso, recomiendan ejercicios de respiración a las personas que sufren de hipertensión arterial. En el otro lado, la respiración rápida de patadas de lucha, una reacción nerviosa simpática que hace que tu corazón se acelere y tu mente se descontrole. Es muy difícil controlar tu mente, pero puedes controlar tu respiración y la respiración está conectada directamente con la mente. Vi un documental de TEDx que habla sobre el lapso de vida de diferentes tipos de especies y me sorprendió ver cuántos años viven cada uno y cómo está conectado a la cantidad de respiraciones que toman por minuto. Y les voy a dar un par de ejemplos de lo que vi en este documental. El ratón toma alrededor de 130 respiraciones por minuto. ¡Wow! Esto es súper rápido. Ellos solo viven de 1 a 3 años. El perro toma 30 respiraciones por minuto. Esto es aún bastante rápido. Ellos viven de 10 a 20 años. El chimpancé toma 14 respiraciones por minuto. Ya no tan rápido. Viven alrededor de 40 años. El caballo, 12 respiraciones por minuto. Disminuyendo un poco, ellos viven alrededor de 50 años. Un humano sano toma de 6 a 12 respiraciones por minuto y vive en una media de 70 años. Un humano no sano toma de 12 a 24 respiraciones por minuto. La esperanza de vida es menos de 70 años. La ballena toma 6 respiraciones por minuto. Esto es bastante lento. Viven alrededor de 100 años. Si no lo sabías, las ballenas tienen pulmones, por lo tanto respiran, igual que nosotros. Si esto te ha impresionado tanto como a mí y quieres vivir lo suficiente para ver a tus familiares, tus seres queridos, es mejor que comiences a practicar técnicas de respiración diaria y comiences a tomar la vida lentamente. Salir apurado solo te hará daño. Y con esos últimos recordatorios, termino este quinto episodio. Ninguna emoción puede durar en el cuerpo más de 7 segundos a menos que sea alimentada por nosotros mismos. Recuerda, la ansiedad está en nuestra mente y la mente debe darnos el combustible para que siga funcionando. Es biológicamente imposible tener ansiedad o un ataque de pánico cuando respiramos lento, profundo y uniformemente. Entonces deja que la vida te respire. Muchas gracias por escuchar otro episodio. Espero que la información que te he brindado hoy pueda hacer una diferencia en tu vida como la está haciendo en la mía. Espero tener noticias de todos ustedes. No olviden que la cuenta de Instagram para el podcast es hashtag masteringlavida. Será genial si me puedes dejar comentarios o sugerencias para cualquier cosa que quieran que revise. Que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.